0: Bonjour et bienvenue sur Pas Si Simple, le podcast sans prise de tête qui vous aide à mieux comprendre le management, à faciliter le changement et à résoudre les conflits en entreprise. Je m'appelle Julie Roger et après plus de 15 ans passés dans les ressources humaines et la gestion de projets, j'ai créé Mailusine RH. J'accompagne désormais les managers, les cadres RH et les dirigeants d'entreprise. Tous les jeudis, dans ce podcast, vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Pas si simple, c'est aussi une newsletter à retrouver tous les lundis directement dans votre boîte mail Le lien pour vous y abonner est en description. Si vous êtes à la recherche d'infos, de stratégies et d'astuces pour mieux gérer les relations humaines, alors vous êtes au bon endroit Vous êtes prêts C'est parti Début décembre, j'ai eu le plaisir d'animer un atelier de réflexion avec une douzaine de responsables RH et de dirigeants de sites industriels sur le sujet de l'engagement des collaborateurs. J'aime beaucoup ces formats d'ateliers qui permettent d'avoir une réflexion riche et d'échanger les bonnes pratiques. Et c'est un vrai plaisir de voir tout le monde se prendre au jeu et alimenter le débat. L'engagement fait partie de ces sujets que l'on ne prend pas le temps de traiter au quotidien dans les entreprises et qui ont pourtant un impact fort sur les organisations. Selon une enquête Gallup de novembre 2022, seulement 21% des salariés dans le monde se sentent engagés. En France, avant-dernier des pays européens, le score tombe à 6%. Je suis allée creuser un peu et j'ai regardé quels sont les pays européens qui ont les salariés les plus engagés. Et je vous avoue que j'étais un peu surprise du résultat. J'entends beaucoup dire que la qualité de vie en général est très bonne dans les pays nordiques, comme la Suède et la Norvège, que ce sont des pays assez innovants en matière de gestion des ressources humaines. Je m'attendais donc à retrouver ces bons élèves en tête du classement. Eh bien en fait, pas du tout. En réalité, les pays qui arrivent premiers aujourd'hui sont la Roumanie, avec 33% des salariés engagés, puis l'Estonie et la Macédoine du Nord, 25%, l'Islande, le Kosovo et la Lituanie à 24%. C'est intéressant, non Mais pour commencer... J'aimerais vous poser cette question. C'est quoi l'engagement pour vous Est-ce que vous vous considérez engagé dans votre travail et pour quelles raison Pas facile, hein mais partagez-moi en commentaire ce qui vous est venu spontanément à l'esprit. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de définition de l'engagement. C'est une notion qui est différente pour chaque entreprise, puisque chacune va mettre derrière des valeurs, des procédés différents et va également utiliser des critères de mesure différents pour vérifier l'engagement de ses salariés je vous propose quand même une petite définition qui est assez générale pour qu'on puisse l'appliquer partout. L'engagement, c'est le niveau d'investissement d'un collaborateur pour l'organisation pour laquelle il travaille. C'est son degré d'implication pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Être engagé, pour moi, va plus loin que faire correctement son travail à son poste. Dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'engagement au travail. Un salarié qui vient accomplir les tâches pour lesquelles il est payé, ça ne nous dit pas qu'il est engagé, il fait son travail. Mais s'il réalise ses tâches mieux que les autres, est-ce que ça veut dire qu'il est plus engagé ou est-ce qu'il est plus motivé Pour moi, l'engagement, ça va encore plus loin que ça. C'est de l'investissement dans la vie, dans le projet et dans l'organisation de l'entreprise. Ça va plus loin que simplement réaliser son travail, qu'être motivé au travail. L'engagement des salariés, ça a des impacts directs et indirects sur l'entreprise. En impact direct, on va voir que des salariés qui sont engagés sont plus motivés, plus fidèles, plus loyaux et qu'ils vont développer un sentiment d'appartenance. On peut aussi parler du sentiment de fierté d'appartenance à l'entreprise. Au niveau des impacts indirects, on va voir que ça joue sur la croissance de l'entreprise, sur sa productivité, sur la santé sociale la satisfaction client qui sera plus élevée, on va pouvoir développer une marque employeur forte, réduire le turnover, développer les compétences en interne. Ça a l'air bien beau tout ça, mais concrètement, qui peut agir sur l'engagement des salariés Les principaux acteurs sont les managers, la direction de l'entreprise, le service des ressources humaines et bien entendu les salariés eux-mêmes. Lorsqu'on pose cette question, personne ne cite les ressources humaines partant du principe que les RH sont intégrés dans la direction. Je tiens quand même à attirer votre attention sur ce point. L'engagement, comme des sujets QVT par exemple, sont des projets souvent portés par les RH, mais sans que les directions ne soient vraiment engagées. Bien sûr, les RH ont carte blanche, on leur fait confiance, aucun problème là-dessus. Mais ça reste un sujet RH. Et le reste de la direction ou du codir ne veut pas forcément en entendre parler. Pourtant, c'est ce qui fait que ces projets ont beaucoup de mal à aboutir. Comment voulez-vous avoir des salariés engagés si la direction d'entreprise ne se saisit pas du sujet Comment les managers peuvent-ils relayer le sujet de l'engagement s'ils ne sont pas directement impliqués Pourquoi un salarié irait faire des efforts si personne ne lui montre le chemin et l'exemple On finit par ne plus avoir de sens sur ces démarches qui ne sont portées que par quelques personnes au service RH, au milieu de tout un tas d'autres projets considérés plus importants ou plus urgents à traiter. On a souvent mieux à faire que de parler engagement dans l'entreprise, non Il y a des problèmes de production, des clients à satisfaire, alors l'engagement, ça peut bien attendre un peu. On va laisser ça au RH, ils font ça très bien, nous, on a suffisamment de travail. Mais cette attitude est vraiment nocive pour l'entreprise. L'engagement, c'est comme la QVT, ce sont des sujets de fond, sur lesquels il est essentiel de travailler. Tout simplement parce qu'on l'a dit, il y a des impacts directs et indirects importants. Travailler sur l'engagement, sur la QVT, c'est améliorer la productivité, l'atteinte des résultats, baisser le turnover, faciliter le recrutement. Ce sont des sujets d'actualité et sur lesquels tout le monde est d'accord pour dire que c'est compliqué aujourd'hui. Alors prenons le temps de travailler sur les causes et sur les leviers d'action que nous avons à notre disposition. Il est grand temps de s'apercevoir que des sujets comme l'engagement sont des sujets d'avenir pour l'entreprise et que les travailler maintenant sera un des avantages concurrentiels forts des prochaines années. Je vous ai beaucoup parlé d'engagement, alors je vais maintenant vous citer William Kahn, qui est un professeur de management et d'organisation à l'Université de Boston et qui donne cette définition du « désengagement ». Je cite « Je définis le désengagement comme un détachement de soi par rapport à son poste. Dans le désengagement, les gens se retirent, se protègent physiquement, cognitivement, émotionnellement lorsqu'ils exécutent leur travail. En lisant cette phrase, je me suis fait la réflexion suivante. Quelqu'un qui va passer 7 ou 8 heures sur un poste de travail, parfois 12, en faisant machinalement ce qu'il a à faire, sans être impliqué ou en étant détaché, c'est quand même une situation très difficile à vivre. Et... On a vu au début de l'épisode qu'en France, seuls 6% des salariés se sentent engagés dans leur entreprise. Ça veut dire que 94% des gens qui travaillent aujourd'hui vont travailler avec cette sorte de détachement. Je pense qu'il est réellement grand temps de travailler sur ce sujet, non Mais plus concrètement, comment on mesure l'engagement dans une entreprise Il existe plusieurs méthodes. La mesure de l'engagement va être à la main de chaque entreprise. On peut par exemple utiliser des questionnaires annuels. Une enquête annuelle va être diffusée tous les ans à la même période. Je vous conseille de réutiliser les mêmes questions d'une année sur l'autre, ce qui vous permettra de voir les progressions dans les réponses. Alors, ça demande un petit peu de travail, la première fois surtout, pour construire l'enquête. Mais je trouve que la démarche est extrêmement intéressante. Inutile de faire une enquête annuelle avec 50 questions. Vous pouvez commencer assez légèrement et puis l'enrichir d'année en année. Vous pouvez également réaliser des enquêtes Pulse. Ce sont des petits sondages, courts, rapides, réalisés régulièrement sur divers sujets. Ça peut être la sécurité, la qualité de vie au travail, la satisfaction client. C'est des sujets qui doivent concerner les salariés, mais aussi la vie de l'entreprise. L'idée, c'est de pouvoir régulièrement faire permettre de s'exprimer. montrer qu'on prend en compte ce qui est dit. Surtout, ne vous lancez pas dans des enquêtes si vous n'en faites rien derrière. Attention à la communication et à la dynamique que ce type d'enquête doit engendrer. Avant de vous lancer, pensez bien à pourquoi vous faites ça, comment vous allez traiter les réponses et quelle communication vous allez apporter. Il ne s'agit pas uniquement d'un sujet RH, mais d'un process impliquant l'ensemble des salariés et des services. On ne peut pas faire porter ce type d'enquête uniquement au service RH. Une autre méthode, c'est aussi l'utilisation des feedbacks permanents. Et quelle importance de devoir bien former ces managers au feedback, positif comme négatif. Les salariés sont continuellement en recherche d'approbation et de retour sur leur travail. Et vous pouvez prendre n'importe quelle enquête, RPS, qualité de vie au travail ou autre, vous verrez que le sujet de la communication, et notamment du feedback, c'est un sujet qui revient systématiquement en première place du mécontentement des salariés en entreprise. Et pendant notre atelier, il y a une réflexion qui a été faite et que j'ai trouvée extrêmement pertinente. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes habitués au like des réseaux sociaux. En fait, nous sommes constamment sollicités pour donner notre avis. Nous sommes nous-mêmes notés par ces petits pouces en l'air sur les réseaux quand on va poster quelque chose. Et finalement, c'est quelque chose qui est entré dans nos pratiques quotidiennes, mais pas en entreprise. Alors pourquoi aujourd'hui ne serions-nous pas capables d'instaurer une culture du feedback permanent, qui permettrait des échanges quotidiens, certainement beaucoup plus constructifs, et qui aura un impact direct sur la motivation et l'engagement des collaborateurs Et bien entendu, les entretiens annuels et professionnels sont aussi des moments pour mesurer cet engagement. Vous pouvez mettre en place des évaluations à 360 degrés, une évaluation à 360 degrés, cela signifie que vous n'allez pas faire uniquement un entretien avec le salarié et son responsable. L'entretien à 360 degrés va aussi inclure ses pairs, les personnes que lui-même va manager. Ces entretiens permettent d'évaluer le salarié en prenant en compte le regard de tous ceux avec qui il travaille. Vous pouvez aussi bien sûr suivre quelques indicateurs de base pour mesurer l'engagement. Je vous en donne quelques-uns, c'est une liste un peu à laprès vert piochée dedans ce qui vous paraît intéressant. Vous pouvez mesurer l'absentéisme, le turnover, vous pouvez mesurer la qualité des relations sociales, par exemple le nombre de jours de grève, le nombre de questions données par les élus au CSE. Vous pouvez mesurer le taux de participation à des événements organisés en interne, la satisfaction client, le niveau de connaissance des enjeux ou des valeurs de l'entreprise le taux de participation aux sondages et aux enquêtes internes. Vous pouvez identifier le nombre de contributions sur des thématiques identifiées, le nombre d'innovations, d'idées proposées. Vous pouvez regarder si l'entreprise est régulièrement recommandée, par exemple sur les réseaux sociaux. Vous pouvez demander aux collaborateurs leur intention de rester ou d'évoluer dans l'organisation. Mesurer la communication en interne. Est-ce que vous avez un nombre de newsletters, d'affichages, d'enquêtes suffisants Vous pouvez mesurer le nombre de mobilités internes qui sont réalisées, le nombre de personnes formées, leur taux de satisfaction, des bilans à froid sur l'utilité et la mise en pratique des formations. Vous pouvez prendre en compte aussi les éléments de sécurité, nombre d'accidents de travail par exemple, de presque accidents. Mesurer l'équilibre vie pro-vie privée, le nombre de demandes de rendez-vous entre les RH et les managers, vous pouvez analyser les motifs de départ de vos salariés, vous pouvez regarder la santé financière de l'entreprise, Regardez également l'origine de vos recrutements, les recommandations qui ont été faites, est-ce qu'il y a des cooptations Bref, vous avez aujourd'hui pas mal de possibilités pour mesurer l'engagement et ce sont régulièrement des critères et des indicateurs qui existent déjà dans vos organisations. Si ça vous intéresse, je ferai un autre épisode sur le développement de l'engagement de vos collaborateurs. Qu'est-ce qu'on peut bien mettre en place dans les entreprises pour vous aider à renforcer cet engagement En attendant, dites-moi, qu'est-ce qui est mis en place dans vos organisations pour mesurer et développer l'engagement Est-ce que c'est un enjeu pour votre entreprise Si vous voulez qu'on en discute, contactez-moi sur LinkedIn ou répondez en commentaire Pour aller plus loin sur le sujet,